1: Hej och välkommen till Sanna Berättelser. I dagens avsnitt så går vi från en gärningsman som inte verkade ha något motiv överhuvudtaget för sina brott till en som oftast hade väldigt tydliga motiv. Har du sett tv-serien Dexter så kanske du kommer känna att det här låter lite bekant och spoiler, det är för att det är det. Gärningsmannen i dagens avsnitt är den faktiska inspirationen till tv-karaktären Dexter Morgan. Dexter Morgan är alltså huvudkaraktären i serien Dexter där han tar ut sina modiska tankar på kriminella istället för på helt oskyldiga människor. Det här är avsnittet om vigilante-mördaren Pedro Rodriguez Fillo, också känd som Killer PD. Också känd som Pedrino Matador. Också känd som Brasiliens Texter. För tydligen så har verkligen kärt barn många namn. Nu kör vi! Pedro föddes på en gård i Santa Rita do Sapucai i Brasilien den 29 oktober 1954. Hans pappa brukade dricka mycket och blev aggressiv när han gjorde det. Så när Pedro föddes upptäcktes det att han hade blåmärken på sitt huvud som han hade fått efter att hans pappa hade sparkat hans mamma i magen medan hon fortfarande var gravid med Pedro. I flera studier på seriemördare så hittas det att en av fyra seriemördare har fått slag i huvudet under en tidig ålder. Bland annat fick Richard Ramirez, Dennis Rader och Ed Gein slag på huvudet när de var ung, för att bara nämna en handfull seriemördare som fick det. Så kanske är det här en förklaring till varför Pedro skulle göra vad han gjorde senare i livet. Den första gången Pedro kände ett begär för att döda någon var när han var 13 år gammal. Han hade haft ett bråk med sin kusin angående Pedros mamma. Så Pedro, som inte uppskattade att hans mamma blev förolämpad, hade då knuffat sin kusin in i en stor sockerrörpress. Pedro sa att om han knuffade honom så tänkte han då att hela kusinens kropp skulle hamna i kläm. Men tyvärr för Pedro så kom bara kusinens arm i kläm innan maskinen automatiskt stängdes av. Även om Pedro skulle bli känd som en vigilantimördare så kan inte hans två första mord klassas som några vigilantimord utan snarare som hämdeaktioner. Ett år efter mordförsöket på kusinen när Pedro var 14 så fick hans pappa sparken från sitt jobb. Pappan hade arbetat som en säkerhetsvakt och när arbetsplatsen hade upptäckt att mat hade stulits så sparkade de honom. Pedro fick då reda på att det egentligen hade varit en annan säkerhetsvakt som hade stulit mat så han tog med sin farfars gevär till arbetsplatsen där han sköt både chefen och den andra säkerhetsvakten. Jag bör poängtera att det inte är helt säkert att det faktiskt var så att den andra säkerhetsvakten hade stulit något eller om det faktiskt var Pedros pappa, men för Pedro räckte det ändå med att han själv trodde att det var så. Efter morden så flydde Pedro till Mogidas das Cruces-regionen i Sao Paulo där han började spendera tiden med att rona droghålor och mörda handlare. Och det var här han först började hyllas som en vigilante och fick smeknamnet Pedrinho Matador, alltså Lil Piri Killer. Det var här han träffade sin stora kärlek Maria Botinia Olympia under 1969 när han var 15 år gammal. Maria blev gravid men eftersom Pedro hade gjort väldigt många gäng ganska arg så hade Pedro en måltavla på sin rygg. 1971 när Maria var gravid så blev hon mördad av ett gäng och förståeligt nog så såg Pedro rött. Det var efter den här händelsen som Pedro bestämde sig för att var nu han skulle ta sin kärlek till att mörda. Han hade bland annat en tatuering som läste jag älskar att döda och använda det till något användbart vilket var att döda onda människor i alla fall för det mesta. Det hände att han även mördade människor som inte hade gjort något annat än att irritera honom, bland annat en kille som hade gjort en av Pedros kusiner gravid och sedan vägrat att gifta sig med henne. Men för det mesta så var det onda människor han siktade in sig på och han började med gänget som hade mördat Maria och hans ofödda barn. Pedro och hans gängkompisar åkte till ett bröllop där ledaren för det andra gänget var plus flera andra medlemmar av det gänget. De öppnade eld och gängledaren dog plus sex andra. 16 andra gäster på bröllopet blev också rejält skadade och innan Pedros 18-årsdag så hade han begått åtminstone 10 mord. Exakt vad han gjorde efter och hur många han mördade är svårt att säga. Den mesta informationen man kan hitta om Pedro är från artiklar skrivna på portugisiska. Och mycket av informationen kommer från Pedro själv. Men han fortsatte att mörda brottslingar så vitt jag kunde hitta. Och den 24 maj 1973, när Pedro var 19 år gammal, så arresterades han för sina brott. Som du kanske kan föreställa dig så var inte det här hela världen för en person som Pedro. Faktum är att när polisen kom för att hämta upp honom så sattes han i en bil tillsammans med två andra brottslingar. En av brottslingarna hade varit en pedofil så Pedro tog på sig att slå ihjäl honom i bilen på väg till fängelset. Pedro dömdes till 128 år i fängelset men eftersom han placerades på en plats som var värsta Disneyland för honom så fortsatte han helt enkelt att mörda i fängelset och hans straff blev till slut 400 år långt. I fängelset så spelade det egentligen ingen roll vad personerna satt inne för för Pedro var de brottslingar och att mörda brottslingar var hans stora hobby. Många av dem som var inne i fängelset försökte mörda honom först då de ansåg att han var en förrädare i och med att han mördade folk som dem. Så många försvarade han sig egentligen mest från. Men en mördade han då han störde sig på hur högt den personen snarkade och en mördade han för att den personen hade tjuvkikat då Pedro hade en kvinna på besök. En av de mer kända incidenterna var när Pedro försökte mörda seriemördaren och jag ber om ursäkt för uttalet. Yao Acasio da Costa. Da Costa, också känd som The Red Light Bandit eller Rödljusbanditen, hade fått ett straff på 350 år för fyra mord, sju mordförsök och 77 rån under 60-talet. Pedro hade misshandlat honom så rejält så Dacosta fick föras till sjukhus och lyckades överleva till slut. Även fast både Pedros och Dacostas straff hade varit flera hundra år långa så hade Brasilien en lag där brottslingar utan en psykopatidiagnos inte fick tillbringa mer än 30 år åt gången i fängelset en lag som ändrades till 40 år år 2019, så både Pedro och Da Costa skulle bli släppt från fängelset. Da Costa skulle dock bli ihjälskjuten på en bar några år senare efter att han hade hotat med att knivhugga den personen. När Pedro blev släppt från fängelset den 24 april 2007 så hade han begått åtminstone 47 mord i fängelset.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full important safety information, visit juvederm.com.
1: Det är oklart om han faktiskt mördade sin pappa. De flesta källorna säger att han gjorde det och han själv säger att han gjorde det, men det finns inga egentliga bevis på att han faktiskt gjorde det. Det är också lite oklart om han gjorde det innan han åkte in i fängelset eller när han var i fängelset. Men jag kommer berätta den vanligaste versionen vilket är att han gjorde det när han själv var i fängelset. Anledningen till att jag tänker att den historien stämmer bäst in är för att om han gjorde det innan fängelset så sägs det att han mördade sin pappa som själv var i fängelset. Och hur kunde Pedro mörda en man som satt i fängelset utan att själv bli gripen där och då? En annan anledning är för att det är historien som Pedro själv berättar. Och om han nu var ärlig så borde han varit ärlig med hela historien. Så enligt Pedro så hade hans pappa, som vi vet misshandlade Pedros mamma, Passat på att slå ihjäl mamman när Pedro satt i fängelset. Pedro sa att han trodde att pappan var rädd för honom och därför inte hade vågat göra det när han hade varit en fri man. Pedro tilläts lämna fängelset för att gå på sin mammas begravning och där svor han att han skulle hämnas henne. Pedros pappa hade satts på samma fängelse som Pedro själv bodde. Och genom Pedros kontakter i fängelset så hittade han ett sätt att ta sig till pappans cell där de lämnades ensamma. Väl i cellen knivhugg han sin pappa 22 gånger. Sedan karvade han ut hans hjärta och åt det. Han sa citat Jag skar ut en del av hans hjärta. Jag tuggade på det för att jag sa att jag skulle äta hans hjärta. Och det var det jag gjorde. Det var hämnd. Det finns andra i Pedros familj som sagt att det egentligen var de som mördade pappan i olika hämndaktioner. Det verkar som att ganska många ville ta åt sig äran för hans död men vi får helt enkelt välja att lita på Pedro i den här podden i alla fall. När Pedro släpptes från fängelset hade han som sagt mördat i alla fall 47 personer i fängelset. Och totalt 71 personer, fast det egentligen är över 100 personer enligt honom själv. Han älskade att mörda folk och sa citat Folk försöker aldrig förstå varför jag dödar. Du förstår, jag dödar aldrig barn. Jag älskar barn. Jag hade också aldrig dödat kvinnor eller fäder från bra familjer. Jag kan inte döda dig helt gratis. Varför skulle jag döda dig om du aldrig har gjort mig eller andra människor något fel? Trots det kom han ut från fängelset som en förändrad man och han skulle faktiskt aldrig mörda någon igen. Ändå åkte han in i fängelset igen den 15 september 2011, vilket var något den brasilianska befolkningen blev väldigt arg över. Pedro hade blivit lite av en kändis och en brottsling som mördade andra brottslingar istället för oskyldiga människor. Vem skulle inte älska en sån person? Men han blev ändå arresterad för upplopp och falskt fängelse. Jag hittar ingen bra översättning på det men i stort sett så betyder det att Pedro tog på sig att fängsla en brottsling utan ett okej okay från polisen. Alltså typ kidnappning men inte riktigt. Hur som helst så dömdes Pedro till åtta år i fängelse, men släpptes efter sju år den 10 december 2018 för gott uppförande. När han kom ut så deklarerade han att han hade begått sitt sista brott och att han aldrig skulle spendera tid i fängelset igen. Han startade en Youtube-kanal där han pratade mycket om sina brott och även fast han inte alls verkade ångra morden på brottslingar så verkade han ångra brottsligheten han själv hamnade i. Han sa citat Brottslighet är inget skämt. Många kommer in i brottsvärlden för att de ser grenarna, alltså berömmelse och pengar, men de ser inte rötterna, alltså fängelse och död. Brott är djävulen. Han ger med en hand och tar med den andra. Han har många unga personer som kommer in i världen och när de vill lämna så är det för sent. Pedro samlade på sig över 200 000 prenumeranter på Youtube och över 36 miljoner visningar. Han besökte även flera poddar där han pratade mycket om sitt liv, varför han gjorde vad han gjorde och kämpade för att inspirera andra till att inte leva ett kriminellt liv. Den 5 mars 2023 blev Pedro skjuten och mördad av två personer som flydde iväg i en bil i Mogidas Cruces. De har inte hittats eller arresterats. Så det var Pedro Filo som inspirerade Dexter. Men har Dexter i sin tur inspirerat någon då? Ja, faktum är att det finns nästan skrämmande många som har blivit inspirerade av serien av olika anledningar. Men jag tänkte ta upp en handfull av dem. Den 29 november 2009 var 17-åriga Andrew Conley ensam hemma med sin 10-åriga lillebror Connor medan deras föräldrar jobbade natt på ett kasino. De hade börjat brottats vilket hade urartat och Andrew hade hållit Connor i ett strypgrepp. När Connor hade tuppat av hade Andrew tagit honom till köket där han hade satt på två plastpåsar över huvudet på Connor. Och så hade han fortsatt kväva honom i 20 minuter tills han var död. Under ett förhör med polisen så hade Andrew sagt att han kunde relatera till karaktären Dexter. Och till en flickvän så hade han sagt att han ville vara precis som Dexter. Detta ledde till att media namngav honom som Dexter-mördaren. Under hans första tv-sända intervju 2012 för serien When Teens Kill så sa han dock att Dexter i jämförelsen hade överdrivits av media då han inte kunde relatera till Dexter på det mordiska planet utan att snarare han, som Dexter, kände sig ensam. Han sa citat Dexter var bara en tv-serie jag kollade på. Det enda sättet jag kände mig som texter på var att jag kände mig ensam. Jag kände som om ingen ville ha mig även fast jag hade vänner och en familj. Jag kände bara som om jag inte var bra nog för någon. Efter att Andrew hade mördat sin bror så begravde han honom i en ytlig grav där han täckte honom med några pinnar. Sen gick han till polisstationen och angav sig själv. För mordet på sin bror så fick Andrew livstidsfängelse i delstaten Indiana. Miranda Barber var 19 år gammal när hon tillsammans med sin nya make Elite Barber lurade 42-åriga Troy Lafera till hans död 2013. Miranda hade lagt ut en annons på Craigslist där hon hävdade att hon var en ung flicka som nyss hade fyllt 16 som letade efter manligt sällskap. Tre hade svarat på annonsen men bara Troy hade dykt upp. Miranda och Elet hade då mördat Troy genom att hugga honom och strypa honom. I fängelset sa Miranda att hon hade dödat minst 22 andra personer och att precis som Dexter så hade hon bara mördat folk som hade förtjänat det. Hon sa till polisen att om de letade efter kroppar så skulle de inte hitta dem, bara uppstyckade delar. Polisen har inte kunnat hitta några kroppar och än så länge så går det bara att koppla Miranda till mordet på Troy. Under september 2014 blev Miranda och hennes make dömda till livstid i fängelset. Den sista jag kommer ta upp och kanske den som var absolut mest inspirerad av Dexter är Mark Twitchell. Mark Twitchell föddes den 4 juli 1979 i Edmonton, Alberta. När han var ung så hade han stora drömmar om att producera blockbusterfilmer så han började studera på radio- och televisionsprogrammet på Northern Alberta Institute of Technology år 2000. Under året skulle han skriva och regissera flera olika Star Wars-fanfilmer men snart upptäckte han serien Dexter och hans filmintresse tog en ny vändning. Han började skriva i Facebookgrupper dedikerade till serien där han poserade som Dexter och han skrev två filmer baserade på karaktären Dexter. En hette House of Cards och en hette SK Confessions eller Serial Killer Confessions. SK Confessions startade med en text som led. Den här berättelsen är baserad på verkliga händelser. Namnen och platserna har ändrats för att skydda de skyldiga. Det här är historien om min utveckling till att bli en seriemördare. Marks besatthet av Dexter rampades upp snabbt och han började planer på att mörda folk. Han hade inga specifika planer på att mörda onda människor, men mörda ville han göra. Han hade en dagbok där han skrev om sina fantasier som om han manifesterade vad han ville göra. Citat Mitt mordrum var perfekt förberett. Plastduk tejpade ihop och runt mitt bord. En stor grön duk skruvas in i gipstaket för att skydda utsikten från min gästs synfält. Och för att skydda mig också förstås. Jag stod nu bara några meter bort från ytterdörren som jag naturligtvis hade låst. Planen var att vänta i skuggan av min gardin tills han närmade sig dörren och chocka honom med bedövningsbatongen följt av ett sovande grepp som skulle ta bort hans medvetande så att jag kunde tejpa upp honom och sätta honom på mitt bord. Han förberedde sitt garage på ett liknande sätt som serien med presenning och plast för att inte stöka ner. Sen poserade han som en kvinna på datingappen Plenty of Fish för att lura män att komma till hans hem. Den 10 oktober så kom 38-åriga John Altinger till Mark i tron om att han skulle på en date med en kvinna. Men istället möttes han av en man i en hockeymask som slog och knivhugg ihjäl honom. Mark styckade Johns kropp, sen försökte han bränna kroppen i en tunna. Kroppar är inte så lätt att bränna som man kanske skulle kunna tro, så Mark tog de delarna som inte hade bränns upp och slängde ner dem i avloppsbrunnar. Tyvärr för Mark så var John också en ganska försiktig man som hade informerat sina vänner om dejten han skulle på och vart den dejten skulle vara. När vännerna inte fick någon kontakt med John på några dagar så kontaktade de polisen som åkte till Marks hem där de dels hittade spår av John i tunnan och dels hittade blodspår av honom i garaget. Det skulle ta polisen två år innan de hittade alla delar av hans kropp vilket de enbart gjorde för att Mark använde Google Maps för att visa dem var kroppsdelarna var. Efter förhör med Mark så kom utredarna fram till att motivet bakom mordet och morden Mark hade planerat var för att filma för att göra hans skräckfilmer mer realistiska. Mark dömdes till första gradens mord och fick 25 år till livstid i fängelse för det. Så alla jag berättat om har på något sätt varit inspirerade av Dexter, men på fel sätt om man kan säga så. Det som gör Dexter och Pedro till vigilante mördare och varför det är svårt att verkligen tycka illa om dem är ju just för att de mördade kriminella. Det har funnits andra faktiska vigilante-mördare. Ett par var de jag egentligen skulle göra det här avsnittet om tills jag kom på att det egentligen fanns för lite information om dem för att göra ett helt avsnitt. Det var Christine och Jeremy Moody som år 2013 mördade Charles Parker och hans fru Gretchen. Charles Parker hade blivit dömd år 1991 för våldtäkt mot en mindreårig och igen år 2003 för sexuellt övergrepp på en kvinna i 30-årsåldern. Och även om Charles kanske var en man som inte förtjänade att vara på fri fot så mördade de också hans fru som inte hade gjort något annat än att gifta sig med honom. Vem vet om hon ens var medveten om hans förflutna? Christine och Jeremy var inte helt oskyldiga de heller, de var nämligen nynazister. Många av dem som har blivit inspirerade av Dexter eller som har blivit någon sorts vigilante mördare tror jag har använt det snarare som en ursäkt än att de vill tumma jorden på kriminella. Men det är bara vad jag tror. Vad tror du och vad tyckte du om avsnittet? Som sagt så har jag nu slutat med att lägga in bilder i avsnittsbeskrivningen och postar dem nu istället på Sanna Berättelsers Instagram. Så gå in dit och kolla om du är nyfiken på att få en visuell bild av avsnitten. Tack så mycket för att du lyssnade så hörs vi i nästa. Hej då!